0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. E momentul să vinzi online. Știai că poți avea propriul tău magazin online sigur și profitabil, fără să ai nevoie de experiență sau cunoștințe cu speciale? Deschide magazinul cu GoMag, una dintre cele mai populare platforme e-commerce din România. Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Hei, hei, salut tuturor, Florin Oșoga, sunt aici la microfon, la un nou podcast care vă mărturisesc că este ultimul podcast pe care îl înregistrez acum înainte de, de concediul de vară de altfel și este un podcast pe care îl fac uh, și îmi face plăcere din nou să am un podcast alături de un alt clujan și anume de către Doru. Doru Șupele este consultant de marketing, de management și business. El este managing director la Sport. Școala pentru oameni responsabili. El este și autorul cărților Employer Branding 100% și experiența face diferența. La Școala Sport, pe care a fondat-o în 2019, el conduce un masterclass și un workshop de Employer Branding, dezvoltă un program de mentorat în leadership și a inițiat experimentele de creativitate fi fabrica de idei, prin care ajută profesioniștii și echipele să exerseze și să aplice metode practice, interactive și distractive pentru a obține idei noi. Iar organizațiile să-și creeze cultura și climatul propice pentru inovație. O să povestim puțin um, cu Doru și o să învățăm mai multe despre partea de employer branding, despre brandul de companie, brandul de angajator și despre un studiu pe care el l-a făcut și în care au obținut diverse informații foarte interesante pentru zona de business, mai ales și pentru, pentru antreprenor Doru. Înainte de toate, mulțumesc că ai acceptat invitația. Este o reală plăcere ca, într-un final, să. Facem înregistrarea asta.
1: Servus Florin, mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu sunt onorat să fiu în podcastul tău. Te admir pentru că ai o anduranță excepțională. Ești deja la episodul 500, cred. (laughs) Aproape, da. Da, e admirabil. Și te mai admir pentru un lucru. Pentru faptul că ai, cum să spun eu, liniștea și determinarea să parcurgi un camino aproape în fiecare an lucru pe care da. eu îl admir și, din păcate, nu mă, nu mă, cum să spun, nu mă îndemn să-l fac. Da. Hai să povestim, pentru că uh, mi se pare foarte valoros să le dăm oamenilor uh, niște idei, uh, mai ales că suntem acum în vacanță și cred că multă lume stă cu căștile pe chiar și pe plajă uh, ca să audă lucruri interesante.
0: A, așa este, cum ziceai și tu, nu trebuie să plec din nou pe Camino de Santiago, dar ca și observație înainte de a începe nu se știe niciodată, doar o poate, cine știe, cândva, într-un an vei, vei reuși să faci tu măcar o bucățică așa mai mică, da. știi?
1: Da, eu trebuie <laughs> să ajung întâi până la sală, știi, adică ăsta e un drum de 2 km, acolo mi-e încă greu să mă disciplinez și să mă motivez să ajung, după aia, așa, după câțiva ani de sală, bicicletă, mișcare și un pic de disciplină în alimentație și niște restricții legate de berea care îmi place foarte tare să, să mă însoțească seara la, la povești, poate atunci o să reușesc. Da? Asta este, da. E, ține de disciplina fiecăruia.
0: Așa este, Doru. Haide, spune-ne puțin câte ceva despre tine și ce faci tu, pentru că eu am menționat în câteva mm-hmm. cuvinte, dar sunt mult mai multe lucruri pe care le faci. Tu poți să ne spui da. ca să te cunoască oamenii mai bine?
1: Sigur, hai să încerc pe scurt. Am 49 de ani aproape, sunt născut în Brașov, m-am muritat în Maramureș de vreo 12-14 ani și de foarte mulți ani trăiesc în Cluj. În timpul săptămânii sunt clujean. Și în weekend sunt Mara Mureșan, avem o casă la țară și aici cumva mă retrag ca să citesc, să scriu, să mă relaxez Am fost, am făcut două facultăți, am făcut facultatea de filologie la Brașov în anii 90 După care am lucrat foarte mult în presă, în radio, în televiziune, în presă scrisă Ca reporter, redactor și apoi ca manager Am părăsit domeniul ăsta în 2000 2010 pentru că nu, înainte de do-
2: join us today during the Jeep celebration event right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE Not compatible with lease offers or with any other consumer in set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4 1 Jeep is a registered trademark.
1: 2000, pardon, pentru că am considerat că nu mai avem libertate să spunem ceea ce credem și să scriem ceea ce trebuie scris. Și m-am dus către marketing, pentru că atâta vreme cât am lucrat în presă și mai ales am fost manager de radio și TV, au venit foarte mulți oameni către noi să le facem reclame. Și pentru că eram cumva filolog și pentru că se pare că aveam inspirație, am scris foarte multe reclame. Ulterior am ajutat companiile respective să-și construiască încet încet și niște strategii de marketing, dar am făcut lucrurile după ureche, după instinct. În 2012 m-am gândit să pun ordine în toată informația și experiența pe care am acumulat-o în marketing și am făcut facultatea de marketing la Babes Bolyai, licență și master, după care am prins gustul studiilor, am candidat patru ani la rând pentru bursele pe care le oferă Transilvania Executive Education, care are un program de executive MBA Pluj, împreună cu universități britanice și după patru ani am reușit. Am făcut uh, doi ani și ceva de uh, MBA la Cluj cu profesori britanici. Uh, mi-a plăcut foarte tare și ei spun că am fost unul dintre cei mai buni studenți ai lor uh, din lume. Uh, și după aia am zis că ai să continui și am continuat cu un doctorat. Sunt în anul al treilea, închei acum uh, d- un doctorat în management la Babesboiui cu o teză despre managementul creativității și inovației. De-a lungul carierei mele am fost jurnalist, am fost om de marketing și în ultimii ani m-am ocupat foarte tare de ceea ce înseamnă brand de angajator și uh, cultura organizațională, leadership, toate lucrurile astea se leagă în, uh, într-o, uh, într-o coerență perfectă, mai ales în organizațiile care funcționează bine. Uh, știm foarte bine că problema sau una dintre provocările cele mai mari pe care le-au organizațiile astăzi este să Păstreze în organizație oamenii talentați și valoroși, și mai ales să atragă alți oameni talentați și valoroși pentru businessul lor. E o competiție mare în piața muncii. Puterea, puterea de negociere s-a răsturnat. Acum candidații au puterea, nu companiile care pe vremuri țineau oamenii la ușă. Nu aveam, Am o la ușă, pot să aleg dintre ei sau, sau cam dus vremurile alea și astăzi organizațiile trebuie să se ocupe să, fie, să aibă o strategie să aibă un plan foarte bine pus la punct de a se prezenta în piața asta muncii și de a îi convinge și a i atrage pe cei care sunt potriviți cu preocupările, valorile și direcția lor să i atragă și să i păstreze, să i motiveze să rămână și să performeze în organizațiile lor. Asta este cumva zona mea de interes cred că este nu numai Cred eu, sunt demonstrate științific lucrurile astea, am, am explorat foarte mult tot ce a scris în, în literatura academică despre, despre zona asta, am pus cele mai multe informații în carte mea. S-a demonstrat foarte limpede că performanța economică a organizațiilor, mai ales în timpurile noastre actuale, când vorbim despre economia cunoașterii, ne uităm la. Top 500 companii din lume, cele mai multe sunt din zona asta de tehnologie, creează software și aplicații, nu au neapărat niște procese industriale, (fie) adică (fie) valoarea economică astăzi este în zona asta digitală, foarte creativă, ce ține de imaginație și de creativitate și de inovație și asta înseamnă că mințile oamenilor și oamenii sunt practic cea mai valoroasă resursă pe care organizațiile o au în procesul lor de a crea valoare. Eu sugerez organizațiilor să nu trateze oamenii ca pe o resursă, adică să nu îi considere un consumabil, ci să îi considere niște parteneri și care sunt furnizori de inteligență, de energie, de amnegație, de idei, în sensul de a produce împreună și de a se bucura împreună de, de succesul lor. Deci, organizațiile au nevoie de oameni foarte buni pentru că așa produc valoare și ca să facă treaba asta trebuie să știe să se vândă în piața asta a muncii. Din păcate, pentru că foarte multe organizații, cele mai multe din lume, gândesc imitativ, se uită la ceilalți și fac ce fac și ceilalți, sunt foarte puține organizații încă în lume și în România și mai puține care știu să-și spună povestea, care știu să se diferențieze, care știu să să le propună oamenilor o poveste și o istorie împreună care să fie atrăgătoare, convingătoare. Asta încerc să fac organizațiile cu care lucrez și cu oamenii care vin la cursurile mele, dar și cu cei cu care pornesc programe de consultanță, încercăm să descoperim care sunt lucrurile valoroase și unice pe care fiecare companie poate să le pună pe pe masă într-o negociere cu cu oamenii talentați.
0: Da. Uite, mie mi se pare puțin că ideea asta ca organizațiile să știe să se vândă, în esență, ca să o traduc într-un limbaj poate mai, mai simplu și mai pentru oricine, ca o companie să știe să, să se poziționeze bine în sensul că în felul acesta se poate atrage mai ușor oameni da. de cu experiență sau de calitate sau mai potriviți, uh-huh. mai ales că există în momentul de față o bătălie pentru a găsi oamenii uh-huh. uh, angajați doriți. Și pentru asta, înainte de toate că discutăm, mă gândesc despre organizații companii de orice mărime în esență, adică și Sigur. companii mai mici și Sigur. companii mai mari, nu are importanță, uh-huh. nu trebuie să fie multinaționale neapărat, iar apoi, ideea de cultură organizațională și cea de brand de angajator, mie mi se pare că pe undeva sunt conectate. Greșesc oare? Nu, cu siguranță, totul este într-un fir logic. Până la urmă, prima dată, primul tău public, atunci
1: când vrei să ai o relație bună cu partenerii care sunt oamenii din organizație, prima ta țintă sunt oamenii care deja sunt în organizație. Iar pentru ei, ce trebuie să faci? Trebuie să creezi o experiență de interacțiune continuă de foarte bună calitate. Oamenii ei trebuie să fie bucuroși că vin acolo, că sunt acolo, că se întâlnesc și colaborează, că au niște manageri care sunt înțelepți și care îi sprijină, care îi inspiră, să lucreze la niște proiecte care, care sunt provocatoare, care sunt interesante, care îi fascinează, să aibă oportunitatea să își pună ideile pe masă și să-și dezvolte conceptele în produse sau servicii care au succes. Deci, so, primat trebuie să construiești această experiență pentru oameni.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by.
1: trebuie să pornești de la niște principii, adică trebuie să le spui oamenilor, uite, ăsta este visul nostru, ăsta este scopul pentru care s-a înființat organizația asta. De ce mai multe ori, din păcate, organizațiile, când le întrebi care-i scopul existenței voastre, răspund foarte brutal că trebuie să facem bani. Ceea ce este absolut greșit Eu le explic, nu, nu, trebuie să Împliniți un vis, trebuie să răspundeți unei nevoi Trebuie să, să, fiți, să, să rezolvați diferit și creativ Și profitabil, desigur O problemă a oamenilor Banii vor veni cu siguranță ca o consecință Bine meritată a unei idei bune și a unei munci Bine făcute, însă dacă Îți schimbi focusul de pe visul tău, de pe scopul tău, de pe nevoia de a le da oamenilor satisfacție și bucurie prin produsele și serviciile tale către a face bani, încet, încet vei fi foarte sărac în ofertă, vei fi foarte, cum spun eu, rece în relația și cu clienții, dar și cu angajații. Celea multe organizații, din păcate, s-au dus în direcția asta, gândesc strict într-un Excel în care calculează cât cheltuie și cât câștigă, și uită să-și mai vadă de scopul lor suprem. Acolo încerc să-i ajut, să le ajut pe organizație. Hai să ne redescoperim visul original, hai să vedem uh, ce ne face diferiți, ce ne face fascinanți, ce fel de oameni suntem noi, ce fel de oameni vrem lângă noi și să punem toată treaba asta într-o poveste și într-o serie de mesaje și narrative cu care să ieșim în, în lume Astfel încât să îi aducem lângă noi exact pe oamenii care sunt compatibili și care doresc să trăiască povestea asta și să împlinească visul ăsta Despre asta e vorba Și acolo, evident, cum ai spus tu, lucrurile se leagă Ai nevoie de oameni capabili să creeze o experiență Ai nevoie de lideri foarte buni și de foarte bună calitate Și aici vorbesc de o serie întreagă de competențe pe care ar trebui să le aibă liderii și de care de cele mai multe ori nu sunt conștienți Putem să discutăm și subiectul ăsta, nu? Când oamenii ajung șefi, să zicem că ești cel mai bun într o echipă și ești numit team leader, în general criteriul pe care ești ales este că te pricepi foarte bine la meseria ta și la ce este de făcut. Asta e un lucru bun, însă, din păcate, nu este suficient. De cele mai multe ori, oamenii care sunt foarte bine pregătiți și care știu bine meserie, nu neapărat sunt dispuși să-și sacrifice în timpul viitor uh, o parte din uh, munca lor ca să se ocupe de ceilalți, să aibă grijă de colegii lor, să uh, îi uh, să-i învețe, să-i asiste, să, uh, să le dea sfaturi, să îi ajute să treacă peste problemele personale și profesionale, să, nu știu, să le dea încredere, să le dea resurse. Toate lucrurile astea sunt consumatoare de energie și de timp. Să aibă empatie pentru ei, să aibă compasiune, să se manifeste și ei ca oameni vulnerabili, să le arate că sunt și ei niște oameni care au și ei probleme, nu sunt niște supermeni pe care îi vezi doar într-o vitrină de, sau pe un ecran de cinema. Da, toate lucrurile astea sunt, sunt de învățat și, din păcate, nu toți viderii înțeleg că meseria de conducător Presupune foarte multe sacrificii și o altă poziționare decât cea uh, care este așa la prima vedere. Cei mai mulți cred că dacă au ajuns șefile sunt superiori celorlalți, avem și expresia asta, sunt superiorul tău, ești inferiorul meu, expresia asta militarească, care este o prostie din punctul meu de vedere. Uh, gândim în structuri militare, avem ierarhii în organizații care seamănă cu ierarhile militare, ceea ce poate funcționa, nu știu, în economia anilor 1950-1960, când aveam producție și aveam foarte mulți oameni la fel pe linie de producție, însă astăzi nu mai funcționează, nu asta e mentalitatea cu care trebuie să mergi. Și, în consecință, avem leadership de foarte proastă calitate în foarte multe organizații, eu și obișnuiesc să-i spun leadership. Am schimbat o literă, nu este invenția mea, am avut sentimentul că am inventat cuvântul, ulterior am descoperit că cineva pusese la fel de inspirat mult înaintea mea Un profesor italian a scris o carte cu titlul ăsta, dar eu folosesc termenul pentru că mi se pare relevant Oameni care conduc oameni fără să știe să-i conducă și fără să aibă empatie, fără să aibă grijă, fără să înțeleagă că ei sunt acolo să-i servească pe ceilalți, nu să-i stăpânească
0: Uite, Doru, știu că mi-ai zis că tu ai făcut o cercetare de doctorat în uh-huh. care ai stat de vorbă cu 50 și ceva de companii de IT din România da. și ai avut foarte mulți respondenți, uh-huh. 1700. Uh-huh. Uh-huh. Era vorba, dacă mi amintesc eu bine, cum construim climatul și cultura pentru inovație. Exact. Care sunt concluziile acelei cercetări legate de uh-huh. strict de construirea unei culturi organizaționale?
1: Da, cum să spun, concluziile sunt pe de o parte triste, pe de o parte încurajatoare. În sensul că. <laughs> pe de-o parte, a, că adică triste pentru că stăm foarte rău, încurajatoare pentru că asta arată că avem un orizont de creștere uriaș uh, Uite, am pornit, uh, am văzut zilele astea, am, am publicat astăzi uh, prima ediție a newsletterului Hacking Work și acolo avem o statistică despre salariile din IT, din uh, întreaga lume și din Europa. Și România este între ultimele locuri ceea ce arată că în continuare vindem mult prea prost cu inteligența pe care o avem în România. Da, în IT toată lumea știe că în România IT-știi sunt cei mai bine plătiți, sunt fericiți, au un nivel de trai bun, însă dacă ne uităm global suntem încă foarte departe de țările cu apă caldă. Și asta ne arată că ne vindem inteligența și creativitatea la încă la prețuri foarte mici, pentru că în general ajung către noi aici în România sarcile care nu sunt neapărat foarte valoroase muncim mai degrabă outsourcing, adică facem execuție de proiecte pe specificații pe care le gândesc alții și nu suntem încă uh, suficient de bine pregătiți și de ambițioși încât să ieșim cu produse proprii sau să luăm în, în, în lucru proiecte care sunt mai complexe, care sunt de valoare mai mare. Uh, Și asta întărește concluzia, sau mă rog, întărește premizele de la care a pornit cercetarea mea. Eu am constatat, am pornit de la ideea asta. Am lucrat în foarte multe companii IT sau cu foarte multe companii IT și am văzut, am întâlnit acolo o grămadă. Cei mai mulți oameni sunt de foarte mare valoare, sunt oameni foarte inteligenți, foarte creativi, foarte valoroși foarte dispuși să-și folosească mintea în a produce idei noi și valoare economică. Din păcate, organizațiile nu știu să-i folosească. Din păcate, organizațiile le dau să muncească lucruri mult prea simple, banale sau repetitive sau care sunt absolut neinteresante. Și de acolo a pornit cercetarea mea, am zis, hai să vedem cum facem ca în organizațiile din România să creăm un climat și o cultură care să încurajeze creativitatea și inovația, pentru că asta este direcția pe care trebuie să o luăm. În felul ăsta vom putea să producem valoare economică mai mare, să avem produsele noastre, să ieșim în lume cu... Lucruri pe care le dezvoltăm aici, care vin din inteligența și creativitatea oamenilor de aici și care pot să fie lideri de piață global Avem exemple, avem câteva exemple de succes, din păcate încă sunt excepții da, Avem Bitdefender, avem UiPath, mai avem o serie de produse făcute în România și care sunt excepționale Însă cred că încă sunt prea puține. Dacă ne comparăm cu Estonia, care este o țară de până în 2 milioane de locuitori și care are câteva zeci de unicorni, de companii care valorează în tehnologie, valorează peste un miliard, asta ne arată faptul că încă ne folosim foarte, foarte slab resursele, inteligența pe care o avem aici. Ei, revenim la cercetarea mea. Am colaborat cu 56 de companii și am capturat 1.684 de răspunsuri Și trebuie să menționez că am colaborat cu companiile care au fost cele mai deschise A participa în cercetarea asta, adică cu un fel de elită a companiilor IT din România Cele care gândesc destul de modern și european și care înțeleg valoarea unei cercetări Făcute științific cu protecția identității și a datelor, evident și care vor să vadă cum stau, să fie conștiente de situația actuală pentru a își face niște planuri de, de dezvoltare. Ei, rezultatele sunt, așa cum am spus, triste pe de o parte, pe de altă parte ne, ne dau foarte multe oportunități de dezvoltare. Ce am constatat? Am constatat că pe baza literaturii academice am determinat faptul că sunt câțiva factori fundamentali care încurajează, încurajează creativitatea și inovația în organizații. Și doi dintre factorii ăștia fundamentali sunt inițiativa personală și siguranța psihologică. Inițiativa personală este definită de oamenii de știință germani, care au spus că organizațiile în care oamenii au idei proprii, dezvoltă proiecte proprii, pot să pornească uh, mini-proiecte în interior organizației în mod autonom, fără să... Și primind resurse, sunt evident mai inovative și aici putem să ne uităm avem cel mai bun exemplu, Google da? Google are uh, acea zi, o zi din săptămână vinerea în general, oamenii lucrează la conceptele lor, la ideile lor, la proiectele pe care, care le-au trecut lor prin cap uh, asta, asta înseamnă inițiativă personală, în principiu, sunt mai multe de, uh, mai multe dimensiuni la inițiativa personală, dar asta este fundamental uh, separat este siguranța psihologică, o un concept pe care l-a dezvoltat profesoara Amy Edmondson de la Harvard și care tot, pornind de la cultura Google, a arătat că uh, organizațiile în care oamenii sunt, se simt în siguranță să-și pună ideile pe masă, se simt în siguranță să uh, conteste ordinea curentă a lucrurilor, să da, spună, băi, putem să facem asta. mai bine. Da? Sunt protejați și încurajați, nu sunt uh, reprimați. Da? Oamenii pot să fie diversi, pot să fie... Uh, foarte uh, zglobi pot să aibă idei diferite și în asta, asta uh, într-un context în care se simt într-o plasă de siguranță. Nu, se, nu le este teamă că vor fi judecați de ceilalți, nu le este teamă că vor fi izolați, nu le este teamă că nu știu vor primi sancțiuni pentru că le-a venit o idee și s-au jucat cu ea și s-a dovedit a fi un eșec. Da, uh, s-a demonstrat științific că organizațiile care sunt cele mai creative au foarte multe proiecte în care dau care, care nu se duc niciunde, dar descoperă, chiar și din eșecuri, descoperă lucruri și avansează cunoașterea. Cam asta este ideea. Mentalitatea clasică și cea mai întâlnită în organizațiile noi este, băi, dacă greșești, trebuie să fii penalizat, trebuie să, nu știu, e un eșec, este, o să ai o cădere în carieră, vei fi, nu știu, vei, nu vei mai arăta bine în ochii colegilor, nu vei mai fi privit cu respect, ceea ce este o prostie. Noi trebuie să avem curajul de a experimenta, de a încerca idei, de a descoperi că nu merg, dar pe măsură ce descoperi că ceva nu merge, înveți niște lucruri și veți, poți să îmbunătățești procesul ca ulterior să funcționeze. Am cel mai bun exemplu pe care îl tot dau, este domnul Dyson, care nu a inventat cele mai tare aspiratoare din lume. Na, omul a avut 2000 și ceva de încercări până a, descoperit, până a ajuns la forma perfectă a aspiratorului pe care l-a creat. No. Dar orice om care gândește Cum gândim noi, din păcate ă, s ar fi oprit și ar fi fost Cum să spun eu, dat afară Din organizație, băi, e nebun Tot încerci, tot încerci, nu vezi că nu-ți iese Ei, el a insistat A avut perseverență, a îmbunătățit Modelul de la o etapă la alta A tot încercat Diverse variante și uite că Acum este unul dintre cei mai bogați oameni Din Marea Britanie, pe bună dreptate Și pe merit, pentru că A inventat un un obiect pe care toată lumea îl folosește și un concept tehnologic care are foarte mare valoare. Asta este exemplu. Deci, revenind la concluziile mele sau la rezultate, am câteva observații majore pe care încerc acum să le formulez și să le prezint managerilor. Ce am observat cel mai tare este că foarte mulți dintre parametrii care definesc inițiativa personală și siguranța psihologică au scururi foarte mici la noi. Asta înseamnă că avem încă o cultură în care uh, asumarea de uh, riscuri uh, este reprimată. Este, avem o cultură în care oamenii care au idei nu neapărat sunt îmbrățișați și uh, încurajați. Avem o cultură în care este, uh, cum să spun eu, este greșit să contești actuala ordinea lucrurilor și să fii cu idei de îmbunătățire. Treaba asta este îngrozitoare și asta ne ține în loc Dacă vom înțelege că trebuie să schimbăm mentalitatea În primul rând în zona antreprenorilor, proprietarilor și managerilor de organizații Și să îi învățăm pas cu pas pe oameni Să să gândească diferit, să aibă altă atitudine în ceea ce muncesc Să își asume inițiative, să pună ideile împreună și să experimenteze așa vom merge către direcția corectă. Doar așa vom putea să fim performanți în industria mondială a tehnologiei și să ieșim cu niște idei care să aibă valoare. Asta este uh, lucrarea mea. Adică, uh, cum să spun, uh, și lucrarea asta de doctorat, la fel ca lucrarea mea de dizertație de la MBA, au plecat din experiențele și durerile pe care le-am întâlnit în organizații. Eu uh, am avut în unele organizații unde am lucrat Discutam despre brandul de angajator, despre importanța lui, despre despre complexitatea fenomenului și despre cât de mare impact poate să aibă dacă este tratat corect. Însă, colegii mei din management nu puneau foarte mult preț pe ceea ce le spuneam eu și considerau că intenția mea de a schimba lucrurile, de a le face altfel, este periculoasă pentru că deranjează un status quo și deranjează un confort al unor oameni care conduceau organizația fiind foarte mediocri. Știi? Și uh, am zis, ok, dacă eu pățesc asta într-o companie IT uh, care avea bună reputație, uh, oare ce se întâmplă cu oamenii care vor să facă lucrul ăsta bine în organizații care nu sunt atât de strălucite? Dar am zis: da. Hai să fac o cercetare, hai să construiesc un instrument, care este cartea și, mă rog, și cursurile mele. Prin care am zis să încurajez pe cei care gândesc corect, să le arăt că da, ei fac bine lucrurile și să le dau instrumentele cu care să-și demonstreze valoarea propunerilor. Cam asta a fost
0: da, intenția. Da, da. Uite dorul legat de ce spuneai tu și experiența angajaților în organizații, pentru că pe undeva, în momentul de față, companiile au dificultăți în a-și asigura personalul și la fel de mult în a îl păstra personalul, să rămână oamenii, să nu plece la alte companii. Și atunci, pe undeva, mi se pare că este important ca organizațiile să învețe să construiască o anumită loialitate a angajaților și să cum să, spun, să ofere, să îmbunătățească experiența angajaților aflate în organizații. Deci întrebarea este, legat de experiența angajaților în companii, cum pot companiile să îmbunătățească această experiență și să construiască o loialitate a angajaților?
1: Bun, primul lucru este să înțeleagă cei care iau decizii că loialitatea este profitabilă Și aici le dau câteva, câteva cifre care vin tot din cercetare științifică, nu din burta mea Deci, o cifră este următoarea: Orice om pe care îl pierzi într-o organizație te costă această pierdere între 12 și 60 de salarii brute ale acelui om dacă organizațiile ar fi inteligente și ar face aceste calcule la sfârșit de trimestru și la sfârșit de an, să vadă din cauza că, până la urmă, de ce pleacă oamenii în organizații? Din cauza că managerii nu știu să le ofere o experiență bună și o propunere care să-i convingă să rămână, nu? Adică este o vină a managementului, eu așa o interpretez. Da? Ar trebui că organizațiile să calculeze cam care sunt daunele pe care ele le au prin plecările oamenilor. Ok, orice organizație oriunde în lumea asta are niște un procent de pierderi naturale, care e undeva între 5-6%. Oamenii se mai pensionează, se mai mută din oraș, își schimbă profesia și vor să facă altceva. Există, asta e o chestie naturală. Însă, în general, la noi, organizațiile, uite, și în IT în ultimii doi ani, media este undeva undeva la 24-25%, și pierd cam un sfert din oameni. Asta înseamnă o gaură uriașă, în profitabilitatea și performanța organizației. Din păcate, foarte puțini manageri se gândesc să facă acest calcul pentru că acest calcul ar arăta, nu, ca în povestea celebră că împăratul e gol. Că managementul este de proastă calitate. Bun. A doua cifră pe care o dau este următoarea. Există cercetări pe care le face Gallup în toată lumea de mulți ani, de zile. O cercetare la care răspund 200.000 de oameni din vreo 90 de țări. Și care arată că, la nivel global, nivelul de implicare, îi zice engagement în engleză, implicare sau o motivație a oamenilor în organizație, este undeva la 20%. Practic 20% dintre angajații din lume sunt uh, motivați, sunt implicați în munca lor, sunt pasionați de ceea ce fac. Restul merg la scârbiciul. Eu îi spun scârbiciu, adică este mentalitatea aia. Eu mă duc acolo, stau... Uh, Încerc să mă trebuie să plim, câștige bani mă fac că plimb plim o foaie ei se fac că mă plătesc, eu mă fac că lucrez dacă pot să chiulesc, chiulesc mentalitatea asta în care uh, e, privim munca ca pe o corvoadă, nu ca pe o bucurie ei uh, studiile arată că dacă reușești să duci nivelul ăsta de engagement de la 20% la 50% organizația ta devine de 3,4 ori mai performantă și ca cifră de afaceri și ca profit Deci este profitabil să-i faci pe oameni interesați și motivați și fericiți cu munca lor. De-aia e important să te orientezi către experiența angajaților și să o construiești astfel încât ei chiar să fie fericiți. Din păcate, de cele mai multe ori, managerii iau ei deciziile și se gândesc, lasă-mă că știm noi cum să-i facem pe ăștia fericiți și nu vorbesc cu oamenii. De cele mai multe ori, când ajung în organizații să discut cu managementul care are probleme în a păstra și a recruta oameni și întreb, dar cum faceți? De câte ori ați vorbit cu ei? De câte ori vă întâlniți cu oamenii ăștia? De câte ori ascultați ce spun? De câte ori acceptați să vi se spună și lucrurile care sunt mai puțin convenabile? De câte ori ați întrebat ce greșiți? Păi niciodată. Păi și atunci, păi, cum vreți să uh, îmbunătățiți experiența oamenilor dacă nu stați de vorbă cu ei? E, păi ne-am gândit noi că ar trebui să facem asta. Bun, e o idee, dar ar trebui să fie validată. E ca în marketing. Și tu te gândești să faci o. Sau, da, în marketing, te gândești să faci un produs care este mare, roșu și are 3 kg. Dar oamenii vor să cumpere un produs, același produs care este mijlociu, verde și are un kg și jumătate. Da, dacă nu stai cu oamenii de vorbă, nu o să știi că tu trebuie să-l faci mai mic și de altă culoare. Asta este, e foarte simplu, trebuie să vorbești cu victima. Și de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, nu, se, nu există dialogul ăsta din cauza unei, unor, unei priviri egocentrice, unui orgoliu pe care managerii îl au. Eu tot spun, lucrurile merg prost în tot ceea ce facem, și în familiile noastre, și în organizațiile noastre, și în viața publică. Din cauza că avem lideri de proastă calitate. Și nu neapărat pentru că sunt rău intenționați, ci pentru că nu înțeleg că ar trebui să se educe, nu înțeleg că ar trebui să se uite la mai multe dimensiuni ale muncilor. Toți cred că dacă au o diplomă și un certificat și o zonă de expertiză tehnică strict profesională, este suficient să conducă oameni. Și, din păcate, nu e așa. Este. înseamnă că să te uiți la mult mai multe lucruri decât priceperea în meserie. Priceperea în meserie este importantă, este un pilon fundamental al leadership cu siguranță, nu poți să conduci o organizație dacă nu te pricepi la domeniul respectiv, însă, dincolo de asta, sunt mult mai mulți uh, alți factori la care trebuie să muncești și, din păcate, de cele mai multe ori, oamenii ăștia care ajung în poziții de decizie nu sunt conștienți că mai au foarte mult de muncă și de completat setul de abilități și priceperi pe care trebuie să le exerseze atunci când lucrează cu oameni. Și asta se întâmplă, repet, și în familii. În familii, acolo unde nu avem un climat bun, unde oamenii nu se înțeleg, unde e zgomot, unde se ceartă, unde divorțează, unde el bea și o bate, unde ea, nu știu, e frustrată, urlă și gătește rău, Uh, și acolo este o problemă de leadership E o problemă de cum ne conducem Cum ne înțelegem Cum construim o experiență și un climat bun Și de acolo pornind avem mici organizații Chiar și un kiosc, chiar și o cofetărie Chiar și o frizerie Orice fel de business, oricât de mic ar fi Are nevoie de lideri de bună calitate De oameni care să știe să conducă oameni Și asta se învață, ar trebui să se învețe Dar este, uite, o disciplină care nu există în programa de învățământ Din România Acum sunt multe alte lucruri Care ne lipsesc De exemplu Acum mă uitam Pe niște cercetări 75% dintre Tinerii din România Nu au minime Competențe digitale Pentru a face față Cerințelor Angajaților lor Știi? Și e, e foarte trist Ei vin, și tinerii în general sunt foarte digitali În sensul că folosesc foarte multe aplicații de pe telefonul mobil Facebook, TikTok, Instagram, etc Însă, din păcate, nu acele aplicații sunt digitale Sunt necesare ca să-ți exerciți bine profesia Sunt alte lucruri Ar trebui să știi să dai un e-mail Ar trebui să știi să scrii un Excel Să știi să faci un PowerPoint Să știi să Să știi să, nu știu, să editezi un video, să-l montezi, ca să exprimi niște idei. Sunt alte lucruri digitale. Să știi, nu știu, să introduci niște coduri, să știi să folosești un un computer care gestionează, știu eu, o mașină care frezează metal sau, nu știu, produce piulițe. Adică sunt niște competențe pe care, din păcate, școala nu nu le educă. Și și copiii ăștia ajung cu cu aceste carențe, cu aceste carențe grave în piața muncii, și nu fac față. Și din cauza asta, uite, am am un discurs pe care îl mai spun uneori și e foarte dur. Discut cu oamenii care sunt foarte frustrați cu salariile lor și le explic de ce sunt săraci. Sunt săraci pentru că nu au educație. Și ei se supără că în sensul că de ce, adică nu știu să dau bună ziua sau nu știu să fiu politicos, nu în sensul ăsta. Uh, nivelul de educație, adică nivelul de abilități și competențe pe care ești capabil să le oferi în exercitarea profesiei, asta înseamnă educație. Educația înseamnă să-ți construiești capabilități, să-ți construiești, uh, știu eu, uh, abilități, lucruri pe care știi să le faci și pe care, care au valoare și pentru care... Primești bani. Despre asta e vorba. Cei mai mulți nu se orientează și din cauza asta ajung să facă munci necalificate, care, evident, sunt foarte prost plătite și care vin cu salarii mici, cu frustrări, cu un nivel de trai foarte scăzut și e regretabil, dar e, e o vină comună aici. Nu e doar vina sistemului, este și vina indivizilor, că nu se străduiesc să învețe. Astăzi avem la îndemână YouTube. Avem la îndemână o mulțime de surse de informație. Poți să înveți o meserie, cel puțin lucrurile basic poți să le înveți de pe internet. Dar în loc să te uiți pe TikTok la oameni care dau din buric, mai bine te duci un pic pe YouTube și cauți, nu știu, un om care a învățat singur să nu știu, să verifice calitatea softului ului sau să facă, nu știu, să îmbunătățească procesele de procesele de uh, dezvoltare la un joc, uh, un joc pe calculator. Lucruri de genul ăsta poți să le înveți. Știi? nu Trebuie să te și intereseze și să-ți organizezi cumva, să te disciplinezi, să îți spui tot timpul, băi, uh, astăzi știu de 50 de puncte, mâine o să știu de 55 de puncte. Să ai ambiția asta să evoluezi. Unii, din păcate, uh, trăiesc încă în, în mentalitatea asta... Uh, care e păguboasă, dar vine din, din epoca comunistă, atunci când ai încheiat liceul sau facultatea, s-a încheiat și învățarea. A, ai pus frână în procesele de evoluție personală, ai un carton, o diplomă luată de la liceu sau de la facultate și gata, ești complet. Nu, din păcate, nu e așa, ci trebuie să continui să te îmbogățești ca informație și ca experiență zi de zi și mulți nu sunt uh, obișnuiți și nu înțeleg că e nevoie să facă asta. De asta sunt cei mai mulți dintre ei uh, frustrați și nemulțumiți de uh, cum se spun eu de de nivelul lor de trai și de modul în care sunt plătiți. Cu siguranță nici uh, piața muncii nu este foarte prietenoasă și sunt foarte mulți organizatori care uh, uh, angajatori care sunt uh, abuzivi și care profită de uh, de necunoaștere sau de naivitatea oamenilor, dar uh, Și și cealaltă parte are o responsabilitate de a ști să negocieze, de a ști să-și dezvolte valoarea și de a ști să se vândă, de a ști să-și vândă competențele. Din păcate încă nu nu avem Treaba asta bine pusă la...
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's Granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need Plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done
0: Bun, Bu uite în final hai să povestim puțin. despre. Rolul brandului de angajator și mai ales despre cartea ta Employer Branding 100% știu că ai publicat o carte Spune-ne da. mai mult despre cartea ta și care, e, care sunt ideile pe care le conține Ce ai vrut să faci cu ea? Bun, cartea spre
1: surpriza mea este un bestseller Pentru nișa pe care o reprezintă zona asta de management a oamenilor Are cifre de vânzări spectaculoase Mă bucur pentru asta și cred că am avut avut inspirație bună când am scris-o Am gândit-o ca ca pe un ghid, ca pe o hartă, ca pe un instrument de lucru de zi cu zi pentru orice om care care vrea să conducă oameni Care vrea să înțeleagă cum poți să obții cele mai bune rezultate împreună cu colegii care colaborezi Cam așa am gândit-o și am explicat acolo uh, cam cât e de complex. Uh, în prima parte am explicat cam cât e de complex uh, uh, fenomenul prin care se construiește reputația. De unii cred că uh, employer branding-ul și branding-ul ține de publicitate, adică de uh, emiterea de mesaje. Că, nu știu, folosești niște reclame la radio, la TV sau pui niște bannere pe uh, internet sau pui niște mesuri pe clădiri. Uh, Înseamnă comunicare, este partea cea mai vizibilă din din zona asta de marketing, însă a construi un brand înseamnă mult mai mult decât atât. Și reputația unei organizații ca și a unei persoane se construiește prin fiecare interacțiune pe care acea organizație sau persoană o are cu publicul ei. Fiecare punct de contact, fiecare întâlnire, fiecare discuție, fiecare secundă petrecută împreună le dă oamenilor o impresie, creează oamenilor o oarecare experiență iar ei își fixează în minte niște informații pe care, surprinzător, le trimit și altora. Oamenii se întâlnesc la bere după ce ies de la serviciu sau se întâlnesc cu prietenii acasă la un grătar în weekend și povestesc despre cum este la ei la muncă. Și toate impresiile astea din experiența lor sunt relatate. Fiecare spune ce a simțit, ce crede, ce percepție are. Și de cele mai multe ori, percepțiile astea nu sunt cele mai fericite. Astfel, reputația celor mai mulți angajatori este una nefavorabilă. De aia nu avem aglomerație la ușile organizațiilor, pentru că cele mai multe dintre ele sunt mediocre. Nu știu să se diferențieze, nu știu să construiască o experiență spectaculoasă și atrăgătoare pentru oameni astfel încât oamenii să-și dorească să fie acolo. Și cei mai mulți cred că treaba asta costă. Da, într-adevăr, costă, este o investiție. Însă nu se uită și la rezultate. Așa cum am spus, dacă reușești să dublezi numărul de oameni care sunt fericiți cu munca pe care o fac la tine în organizație, ți crește cifra de afaceri de 3,4 ori și profitul de 3,4 ori. Înmulțește, sau mă rog, este 300 și ceva la sută. Ori investiția pe care o faci în această experiență Este raportată la rezultate Este nesemnificativă Însă, din păcate, cei mai mulți gândesc imitativ Da, sau e
0: gândire Doru, aici este și o gândire pe termen scurt versus lung Adică pe termen scurt Ai niște costuri, într-adevăr, care poate nu le acoperi imediat Însă, pe termen lung și mediu Dacă te uiți este mult mai profitabil și, din perspectiva asta, dacă gândești puțin pe termen mai lung, este o investiție, în esență, nu un cost, exact. pe care ți-l vei scoate oricum. Exact. Ci mă gândesc că există și chiar metode de... De a vedea ce costuri uh-huh. ai Versus ce benefici Sigur. Adică se poate pune Sigur. pe cifre bănuiesc, Totul ne? se
1: poate calcula, cu siguranță Eu am, am experimentat treaba asta Am discutat cu organizațiile unde am mers ca, În vizită, în calitate de consultant Și am, am zis, hai să facem calcul Cât costă când îți pleacă un om Din rolul ăsta Și au fost surprins și asta a fost primul, primul lucru care îi șochează, să-și dea seama câte pierdere au, știi, și sunt lucruri pe care le poți estima financiar pentru că, da, ok, te costă foarte mult campania de recrutare, te costă mult timpul pentru, în care acel post rămâne neocupat și, deci, tu nu ai producție, te costă foarte mult procesul de învățare pentru că omul pe care îl aduci în loc Va avea un timp, va avea nevoie să învețe și primele luni nu va performa la nivelul respectiv Te costă dacă angajezi oamenii greșiți și asta se poate întâmpla Aduci un om și nu se potrivește, uh, trebuie să-l dai afară, ai, tot, ai cheltui banii ăștia De ce? Poate să de la capăt Ei, toate aceste costuri sunt costurile fizice, dar ele reprezintă doar o treime din costul total uh, Mai există celelalte costuri care sunt costurile morale sau costurile soft uh, Care țin de motivația oamenilor din organizație de câte ori pleacă un om dintr-o echipă ceilalți membri ai echipei sunt uh, supărați, sunt triști, băi suntem mai puțini, uh, a plecat ăla aveam împreun- amintiri împreună apoi e costul de reputație uh, uite, în IT, de exemplu când se aude că în o organizație oamenii nu sunt mulțumiți și încep să plece, uh, știi ce se întâmplă uh, ca niște vulturi recrutorii din celelalte organizații încep să îi abordeze pe pe cei din organizația care suferă și primez mesaje pe LinkedIn, primez tot felul de oferte și de invitații, deci orice Aha. fel de semnal care ajunge în piață, cum că la tine oamenii ar fi nemulțumiți, reprezintă o, un risc uriaș de a i pierde și pe alții. De-aia costurile astea fizice sau costurile hard ce țin de pierderea unui om reprezintă doar o treime. Costurile soft sunt de două ori mai mari. De-aia costul care îl ai când îți pleacă un om dacă îți pleacă un om de pe o linie de producție dintr-o fabrică, în general te costă să-l înlocuiești cam 12 salarii brute dar dacă îți pleacă un inginer foarte bun care pleacă cu o grămadă de cunoaștere, cu o grămadă de idei cu o mulțime de cum să spun eu, de obiceiuri bune pe care le avea și cu, cu valoarea pe care acel om o aducea în interiorul echipei în, în zona de interacțiune umană, de inspirație, de motivație, de mentorat pentru ceilalți, costul poate să fie și de 30-40, poate chiar 60 de salarii. În te că dacă îți pleacă, de exemplu, un director de vânzări dintr-o organizație, s-ar putea ca organizația ta chiar să dea faliment pentru că acel director de vânzări pleacă cu Informație completă despre viața ta, despre clientele ta, relații și pleacă și cu informații legate de furnizorii tăi, de prețurile la care tu cumperi, de procesele tale de producție. Deci informație strategică. Astfel că dacă suntem conștienți că pentru oamenii pe care îi avem în organizație trebuie să construim o experiență care să-i facă să vrea să rămână acolo, care să-i, să-i motiveze să fie acolo, chiar dacă nu plătim cele mai mari salarii. Am demonstrat-o și o spun de fiecare dată tuturor. Nu salariile sunt factorul diferențiator. Cu siguranță te să-ți plătești oamenii decent la nivelul pieței. Dar nu trebuie să fii the highest payer. Nu trebuie să plătești cele mai mari salarii. La un salariu bun și decent trebuie să adaugi însă o experiență foarte bună în interiorul organizației, să lucreze cu manageri cu care le e drag să lucreze, să lucreze cu colegi uh, alături de care le este drag și bine să lucreze, să le dai oamenilor șansa să învețe, să evolueze continuu, să le dai niște procese și cursuri uh, și oportunități de învățare care să-i facă să simtă că ei cresc le crește valoarea profesională. Să le dai, de asemenea, libertate și autonomie în a-și organiza munca astfel încât să simte că ai o abordare flexibilă. Sunt foarte multe lucruri valoroase pe care poți să le adaugi la pachetul salarial. În general, în zona asta lucrez cu organizații și despre asta am scris în carte. Cum poți să construiești această experiență excepțională pentru oameni? Nu neapărat financiar. Salariul de cele mai multe ori nu este o un factor diferențiator. Este important să plătești salarii bune, este important să le dai oamenilor recunoaștere materială a efortului lor, însă, dincolo de asta, sunt mult mai multe lucruri extraordinar de valoroase și istețe pe care poți să le faci și care, surpriză, nu costă bani, ci costă mai mult energie, efort, inteligență și bun simț investite în direcția asta.
0: Uh-huh. Okay. Și despre carte, cum poate lumea mm-hmm. să afle Mai mult, unde o poate găsi Bun,
1: Cartea este pe toate librările online Se numește Employer Branding 100% Cei care lucrează în companii mai mari Și care au serviciu Bookster O pot îmbrumuta prin Bookster Există Și o variantă Digitală a cârții se poate cumpăra de pe site-ul editurii Curtea Veche, deci cei care sunt cititori moderni și citesc direct pe tabletă sau pe Kindle pot să aibă o, o versiune digitală. Mai mult decât atât, eu fac foarte multe sesiuni de masterclass și workshop practice în Cluj, în București, în Iași, în Timișoara, în Sibiu, în Brașov am fost uh, și să urmărească site-ul școlii sport, școala slash evenimente, acolo anunțăm cam toate cursurile noastre și m-aș bucura să mă întâlnesc cu oamenii care vor să învețe mai mult despre treaba asta. În general la cursurile mele vin antreprenori, vin manager de top și vin în general cei mai mulți dintre participanți desigur sunt oameni de HR și de marketing din organizații care au cumva în direct responsabilitate, zona asta de reputație a angajatorului. Dar, așa cum o spun de fiecare dată, nu poți să faci un brand bun de angajator lăsându-i doar pe oamenii de la HR sau doar pe oamenii de la marketing să-și smulgă părul din cap și să se chinuie să facă ceva. Treaba asta, brandul de angajator, la fel ca brandurile comerciale pe care le vinzi tu ca organizație, trebuie să fie responsabilitatea directă a managerilor de top. Pentru că, așa cum te interesează ca în piață produsele și serviciile tale să fie bine văzute de oameni și să fie cumpărate în mod constant, așa trebuie să te intereseze și de reputația ta, de brandul tău de angajator. Vrei ca în organizația asta ai cei mai buni oameni și oameni care sunt motivați și fericiți. Dacă nu te uiți la brandul de angajator dar putea ca și brandurile tale comerciale Să se ducă în cap mai devreme sau mai târziu De aia cred că E important să se înțeleagă că Brandul de angajator este O investiție strategică Este un, un, un bun De importanță fundamentală Pentru orice companie Pentru că el îți Dă valoare economică pe termen lung Dacă nu ai oameni Fericiți cu munca lor și interesat să fie pe termen lung cu tine, nu vei reuși nici să aduci alți oameni de aceeași bună calitate în organizație și pas cu pas, încet, încet, valoarea economică și de business pe care reușești să o generezi va fi tot mai mică, ci încet, încet, competitorii o să-ți ia fața. Cam asta trebuie să înțeleagă. Nu e o amenințare, ci este un, un fenomen absolut natural care se întâmplă de câte ori, nu el și la școală, dacă te oprești din învățat începi să iei note proaste. Cam așa e și în, în business. Dacă nu te ocupi constant să fii cea mai bună organizație atât pentru clienți cât și pentru angajați, ar putea ca să pici pe locul 2-3 și să ajungi la retrogradare.
0: Plus că vremurile s-au schimbat așa cum ziceai tu uh-huh. și nu mai este ca așa cum se zice 10-20 de ani când uh, puteai din, printr-un simplu anunț să scăsești găsești câteva zeci de candidați, nu tot timpul, nu mai funcționează neapărat tot timpul așa și în momentul de față lumea are opțiuni, mai ales pe anumite industrii, are multe opțiuni și nu au o ezitare, lumea de astăzi a învățat să pur și simplu să se ducă la o altă companie, la o altă organizație, nu este că neapărat vrea să-și dea da. viața pentru oricine și atunci sunt atenți la cum sunt tratați, banii contează evident, sunt important cum sunt plătiți, dar nu este singurul aspect așa cum menționai tu. Bun, Doru, a fost o reală plăcere să stăm de vorbă, îți mulțumesc pentru discuția asta, mă bucur că am avut ocazia să o purtăm și chiar îți adresez o invitație acum ca la un moment dat în viitor să, să o continuăm și să discutăm și despre alte subiecte.
1: Florin, mulțumesc tare mult, eu sper să fi fost de folos oamenilor care ne-au ascultat, le mulțumesc că ne-au dat atenție, și sper ca prin tot ceea ce facem și eu și tu să contribuim la un lucru extrem de important pentru țara asta, să educăm, să aducem ideile bune aproape de oameni și să-i facem pe oameni să aibă motivația de a evolua, de a învăța, de a-și dezvolta capabilitățile pentru a fi mai valoroși ei și Odată cu fiecare în parte, să fim noi toți ca societate, ca țară, mai valoroasă și uh, mai fericită, implicit. Mulțumesc tare mult!
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însuși mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. Ca să-ți începi astăzi propriul podcast, mergi pe florinroșuga.ru. Zenca folosește codul de reducere Florin și vei avea 30% reducere la primele 3 luni. Linkul este florinroșoga.ro slash Cod reducere FLORIN Asculți Antreprenori care inspiră, podcast în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.